0: Regioni Krustpunktā. Jau pavisam drīz neliela pavasara atālpa no attālinātajām mācībām gaidāma skolēniem.
1: Jā, Oskar 15.
0: martā sāksies
1: brīvlaikas 1. līdz 11. klāšau bet izlaiduma gadam 12. nedaudz vēlāk – 22. martā.
0: No attālinātajām mācībām pie datorekrāniem šķiet atpūsties vēlas no jau ne tikai skolēni, bet arī viņu vecāki.
1: Un, protams, pedagogi, kuriem šāds mācību formāts uzlika papildus lodzi.
0: Attālinātā mā pašu motivāciju un pašu disciplīnu, bet vienlaikus sniedzeri rezultātus, kas reizēm neatpaliek no klātienes procesa un nākotnē būs vēl situācijas, kuru laikā radīsies jautājums. Kā mācīties tālāk?
1: Tāpēc šoreiz raidījumā reģiona kruztpunktā atskatīsimies uz līddefinējo pieredzi attālināto mācību procesā, noskaidrosim, kas neizdevās un kas ir bijis tā vērts, lai to arī turpmāk iekļautu mācībās.
0: Amēlija mācās 9. klasē. Atālinātās mācības rita pildot skolotāja iesūtītos uzdevumus un noteiktos laikos pieslādzoties tiešais stundām Zoom platformā. Kādu dienu tāda ir tikai viena pieslēgšanās, citreiz pat piecas. Meitenes tāsta ir skolotājs, kurām šī tiešais stunda organizēšana norit raiti, bet citām tas sagādā pamatīgas grūtības.
2: Bija viens kur mums sūtīja, Zoom linku e-klases pastā Word file'ā bija tas links iekšā.
1: Redzot, kā norit atālinātās mācības, Amelijas tētis ir satraukts par pamatīgo spriedzi, kuru šobrīd izjūta bērni, un kādas sekas tas radīs nākotnē.
0: Joprojām ir procesu problēmas, nesaprašanas, kas kā jādara. Viens dara tā, otrs dara tā, bērni saprot viena tā, otrs saprot tā. Kaut kādām kopējām vadlīnijām, un es zinu, ka viņas ir, es ir skolotāji, kas uzreiz šo uztvēra nopietni, un šīs vadlīnijas paņēma kā pašsaprotamas, ka tagad pēc tam ir jāstrādā, un viņiem, cik es zinu no savu bērnu pieredzes, šī, šī mācīšanās arī ir jākvēlnāka. Savukārt tie, kas, nu kā lai saka, varbūt domāja, ka tas būs pagaidu un un tullītās tullīt un nepielāgoju uzreiz šo savu mācīšanās mācīšanas procesu un, un arī zan varbūt, kuriem iet arī grūtāk ar kaut kādu IT tehnoloģiju apgūšanu. Nu tur visticamāk, ka tās problēmas, nu, turpinās. Arī četru bērnu mamma un pedagoģisko materiālu autori Ilze Dzenē atklāja, ka vecāki ļoti labi saprot, ka pedagogiem šis process prasa daudz pūļu un spēka.
3: Esmu runājusi ar skolas direktoru un, viņ, un viņi ir teikusi, ka tas ir milzīgs uh, izaicinājums un uh, milzīgs stress viņiem un... Uh, Un, un, protams, ka daudz vieglāk tas viss būtu bijis klātienē, jo nu, visi tā, tā sēdēšana pie datora, nu, kā saka, asins neuzlabo. Es domāju, ka tas ir milzīgs darba apjoms pedagogiem, un es tiešām viņiem jūtu līdzi. Un, es nezinu, es, es tiešām domāju, ka tas ir nu, paši pedagogi, to man arī ir teikuši, ka viņiem šis arī nav viegli.
1: Skolotāja Māra Ozola uzskata, ka plānojot attālināto mācību procesu, pedagogiem ir nepieciešama lielāka brīvība. Viņa uzsver, katra klase, katras bērns atšķiras tieši tāpēc pedagogs vislabāk zina, kādu pieju katrā gadījumā izvēlēties.
0: Māra gan atzīst, mācību procesu krietni atvieglotu vienota kvalitatību mācību materiālu un uzdevumu bāze, jo šobrīd, lai bērnus izglītotu, katrs skolotājs tos sagatavojot patstāvīgi.
2: No malas, kā tā bakstīs dari tā, un dari šitā. No nu, nebūs arī visiem skolotājiem vienādas tās visas pratības, kā viņi tur sauc. Jā, es daudz esmu Jā, daudz mani kolēģi ir visko iemācījušies, jā, citi neko nav iemācījušies, kā brauca, tā brauca, Jo viņi jau visu mācīja datoros.
1: Profesore Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Linda Daniela sarunā norāda, ka atālinātais formāts mācībās tik ātri vēl nebēgsies, un iespējams mums būs ar to jāsarod.
2: Daļa vēl joprojām atiek nav piemāklušies. Mēs vienkārši runājam ekrānā un nesam galvas. Bet pielāgošanās jau tā, nu, lai tas būtu patiešām īsts mācības process, prasa ne tikai, kad es skotāju esmu runāt, atālināt, bet ir arī pieejamies mācības materiāli, kuri nav, ka ir pieejamies visādas ierīces, lai šis process varētu notikt pas arī nevienmēr visiem ir. Tā kā šī pie pielāgošanās ir tāds nu, interesants, Noteikti ir skolotāji, kas sēž un gaida, kad viss beigsies, ir skolotāji, kas ir pārstrādājušies, meklējoši, iespējamos risinājumus. Un tas, protams, ir labi, ja kas, ko mēs šobrīd darām, ir labāk nekā nedarīt neko, bet nu, tā pielāvošana, domāju, vēl būs garš ceļš ejams un jautājums, vai tas vispār ir ceļš ar beigām.
0: Ja jau attālinātā mācīšanās vēl kādu laiku jāturpina, būtu vērtīgi saprast, kas šajā procesā bija klupšanas akmeņi, kas atklājās tikai laikagaitā un kas ir tās vērtīgās un veiksmīgās lietas, ko iekļaut izglītības saturā arī tad, kad varēs jau atgriezties pie ierastās mācīšanās skolās, tātad klātienē. Sāksim ar plusiem vai ar mīnusiem? Sāksim ar klupšanas akmeņiem, lai pēc tam raidīmu varam noslēgt ar pozitīvo pieredzi un idejām, ko pārņem turpmāk.
2: No tā plānošanas viedokļa bija viens pirmajām posmām liels klupšanas akmenis, kur mēs mēģinājām, nu, no sākuma vispār visi pazaudējās un domāju, ka tas pēc nedēļas beigsies, bet pēc tam tā mēģināja tās stundas atkārtot. Nu, pēc tāda plāna, nu, ja tev bija 9.30 latviešalot, 10.30 matemātika, kur nu, 40 minūtes viņiem ir, tad mēģināt arī to darīt. Atālinātā procesā šādi noteikti nevar darīt.
3: Ir bērni, kuriem ir ļoti liels problēmas tik galā ar šo situāciju, jo viņiem vajag socializēties, tas viņiem dara tādu prieku, un rezultātā viņi vienkārši tas, tas, tas kvalitīvais, teiksim tā, viņi nemācās kvalitīvi, jo viņi vienkārši nav, nav atpūtušies, nav priecīgi, nav uzlādājuši savas baterijas. Un to bērnu vecāku, kuriem ir problēmas, viņi ir ļoti sašituši par šo situāciju. Tas gan ir fakts. Viņi raksta, ka bērnam ir ļoti grūti, viņi nespēja noturēt uzmanību, bērniem nav īsti foršas dienas režīmes, viņš netiekās ar citiem bērniem, viņš, un viņam nav tas veids, kā viņi paši sa baterijas, jo nav ne basēns, ne basketbols, nekas nenotiek. Un tad, nu, tu dzīvotajā, vai ne savā mm, dzīvoklī, vai, vai mājā, un bērni pat neiet svaigā gaisā, ar tā viena lieta.
1: Arī Linda Daniela atzīst, ka šajā īpatnējā situācijā runāt par normālu režīmu, kas ļautu netraucēti mācīties, ir visai grūti. Un iezīmē spilgtu piemēru ģimenēs ar vairākiem dažādu vecumu bērniem.
2: Te jūs, nu, piemēram, ir sociāli labvēlīga ģimene izglītot inteliģēti bet Viņi šobrīd strādā medicīnas jomā. Viņi rūpējās par mums visiem, lai kaut kas notiktu, un viņiem ir jābūt darbā, un viņu bērniem tā palīdzība tik ļoti nevar tik nodrošināt. Nu, tur mēs varam modelēt tālāk, kas notiek ar trīs bērnu ģimenēm, kuras nesenā runāja ar vienu mammu, kur bērns ir skolnieks viens. Otrs ir bērndārsnieks, kurš gribas laikas skriet, un trešais ir zīdainis, kurš raud, tad, kad viņš raud. Un, un tā dzīves vieta ir divi stāvu dzīvoklis, un mamma ir viena pati, kurai vēl ir arī jāstrādā. Nu, viņa jau nevar neko tur īsti mainīt. Tas režīma trūkums
3: tā ir viena liela problēma. Es domāju, ka, tur, ka bērni ir iemācījušies noteikti lietot daudz vairāk datoru, un tas mūsdienās ir ārkārtīgi būtiski. Nu, tas viennozīmīgi ir pozitīvi, bet jautājums ir, vai tik daudz datoru lietošana ir pozitīva. Protams, nē. Bet es domāju, ka kaut kādu daļu noteikti var turpināt attālināti nākotnē, jo nu, šī starptautiskā datora ir vērtīgs
1: zināšanas.
0: Bet tagad par to, kāda ir ieguvumi no tā mācību procesa.
1: Šādas mācības bērniem sniedz milzīgu pieredzi sava laika plānošanā, kā arī attīsta patstāvību. To dzīst literatūras un latviešu valodas skolotāja Māra Ozola.
2: Labā lieta ir tāda, ka tā radina viņus pie patstāvības, pie domas un pie tā, ka varbūt kā negadīsies kāds, kas viņus uz rociņām nu, tagad no visām ķezām iznesārā.
1: Ilzei dzenei ir četri bērni, vecākais mācās piektajā klasē un vidējais trešajā. Viņa attālināto to mācību procesu savā ģimenē, kā veiksmīgu, un tam viens no iemesliem esot arī salīdzinoši nelielās klases, viņas gadījumā 15 līdz 20 bērni klasē.
0: Tāpat liela loma ir arī bērnu pašdisciplīnai.
3: Maniem bērniem nepatīkāk ir celties, un viņi to saskat kā tādu bonusu, ka viņi var mācīties tikai tās divas, trīs stundas no mājām, nevis no līdz 1. Un tad viņ, viņiem pašiem patīk plānot savu laiku, un to es redzu tagad kā tādu pozitīvu momentu. Un uh, jau, tajā, jau pirms, pirms gada mēs ģimenē nopirkām uh, viedierīces, gan planšeti nopirkām, gan uh, otru datoru sainstalējām, lai tas viss būtu tā veiksmīgi, jo ir ārkārtīgi svarīgi bērnam izveidot labu dienas režības, nozīmē, ka mēs ceļamies vienā laikā, mēs pēdam brokastis, nevis, nevis Zoom sākās 9.30 un bērns izvaļās no gultas ar nesapķēmātiem matiem un nepēdz brokastis un turpat arī turpina gulēt vai vēl sliktāk, nozīm, spēlē telefonu, vai ne Zoom laikā un, vai arī tur Paši savā starpā sačetojās bērni, ka uh, kādu spēlītu tu tagad spēlēsi. Ir bērni, kuriem attēlinātās mācības nesagādā nekādu problēmu, un ir jāsaprot, ka viņiem pat tiešām nesagādā problēmu, jo viņi ir iemācījušies pašvadīt mācīties, uh, viņi māk paši organizēt savu laiku. Un un god vārds, es varu pateikt, ka ir vecāki, kur nevienu reizi man iegājuši pat E-klasē, 6 mēnešiem kopš septembra tāpēc, ka viņu bērni perfekti tiek galā.
0: Un te rodas jautājums. Kā atgriezīsimies pie mācībām klātienē, nerunājot jau par to, kā bērni turpinās veidot savstarpējās socializēšanās prasmes, laikā kad bērni aug, attīstās un veido savu raksturu.
2: Ir jādomā par to, kas notiks, kad atgriezīsimies klātienē, kas viņus varēs atbalstīt, kā mēs sāksim atkal draudzēties kas klasē notiek, ja mēs esam gadu bijuši šķirti, viens no otra bērniem, man liekas, ka šo ir traki, visas draudzības un, un tādā sarunāšanās sevstarpē, viņi jau tagad nenotiek. Labi, viņi sazinās, bet tas vienalga nav tas pats, kas, nezinu, pačalot meitenēm gaitenī par viskaut ko un da
1: Daļa vecāku satraucas, cik bērni būs sagatavoti nākamajam mācību gadam. Vai nebūs robi zināšanās, vai viņi spēs tikt līdzi mācību tempam un sarežģītībai, bet Ilze Dzena uzskata, ka te paši vecāki var palīdzēt.
3: Mēs vasaras parasti nekad netaisam brīvas. jo pa vasarām bērniem ļoti daudz kas aizmirstās. Mums vasarā ir diezgan stingras režīms, un tajā, tas režīms nozīmē to, ka mums ir, mēs mācāmies Krievulodu parasti pēcpusdienās ap četriem, Un arī vācu līdz mācamies, jo Anglodas, Anglodā viņi runā perfekti, viņi samācīšas caur Netflix un arī caur, caur privātām nodarbībām, bet jā, un arī matemātiku mēs mācamies no rīta, jo bērnam ir skaidra galva. Tā kā mēs netiesam nekādas baigos pārālumas vasarā, un līdz ar to bērnam viss ir kārtībā. Varbūt tas ir tās tā kā, ieteikums pārējiem atsākiem arī nedaudz tomēr um, paskatīties vasarā, ko viņi īsti nav apgūši pēc tās vielas, kas būtu bijis jāapgūst, un… un Jā, un tad jau viņas septembrī būs gatavi.
0: Viennozīmīgi šis laiks būs devis arī daudz vērtīgu atziņu un mācību, kas lieti noderēs, lai turpmāk uzlabotu un modernizētu mācību procesu, arī padarītu piemāku.
1: Profesora Linda Daniela saredz trīs iespējas. Kā viena iespēja, mācību stundās piedalīties arī to vecāku bērniem, kuri darba dēļ daudz ceļo un ņem līdzi, tāpat arī bērni, kuri ir mājās slimības dēļ, taču jūtas salīdzinoši labi. Mācībās varētu piedalīties attālināti. Ja vien klasēs būtu nodrošinātas multimediju kameras. Otra iespēja viņiem sprāt būtu bērniem no attālākiem reģioniem mācīties specializētās skolās, kuras atrodas Rīgā, kā, piemēram, Franču licejā.
2: Vēl viens variants, kas man nāk prātā modelējot, ir kad, nu, pieņemsim, kad atālinātā lauku skolā nevar atrast skolotāju. Kā viņi izlīdzās? Viņi izlīdzās, ka, nu, pieņemsim, sporta skolotājs māca vienu māturību, kad varbūt arī kaut kādu krieva varbūt matemātikas autum lai tikai process notiktu. Bet ja mēs nevaram atrast fizikas skolotāju, bet ir kāds skolotājs no Rīgas, vai, vai es nezinu, Ventspilī nevar atrast skolotāju, bet skolotājs ir no Valmieres. nu tad šādā tā procesā kaut kas tomēr var notikt, un ja mēs sagatavojam arī mācību līdzekļus, kā viņš var simulācijas izmantot, kaut ko izmantot, un tur ir kāds uz vietas, kas viņam varbūt arī šo to palīdz, tad šis arī varētu būt labs risinājums.
0: Skaidrs ir viens, ka šī ir unikāla situācija visā izglītības sistēmā. Viedokļu daudz, bet tādas vienas pareizās receptes attēlotā mācību procesa organizēšanā pagaidām nav. Šoreiz liekam punktu attēlātajām mācībām, bet jau nākamā nedēļa kolēģi no Latgales studijas vētīs jauno augstskolu likumu un to, kāpēc reģionālās universitātes satraukušās par statusa zaudēšanu. Pēc programmas Latvijas radio 1 pasūtījuma raidījumu veido RETV un raidījumu veidotāji Solvita Stara un Oskars Brāsliņš. Reģioni krustpunktā